0: Hola a todos, soy Paulo Lepe y les doy la bienvenida al podcast Escuela de la Resistencia, en el cual abordaremos contenidos sobre metodología del entrenamiento, definiciones según diferentes autores y además capítulos específicos en el cual responderé todas sus consultas. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo capítulo. Hoy ya dejamos de lado lo que era la planificación deportiva Y vamos a hablar Bueno, el capítulo de hoy, como lo pudieron ver Se trata de las fibras musculares Antes de continuar eh, Dejar en claro De que yo soy entrenador Por ende me dedico al entrenamiento deportivo Y específicamente en el área de triatlón Cuando hablo de... De algo que tenga que ver con fisiología Lo hago a grandes rasgos Y de una manera Muy macro, muy global O una pincelada Como se podría decir ¿Ya? Si desean saber de algún tema en específico Recuerden que me pueden escribir A través de mis redes sociales Para en un capítulo posterior Hablar sobre ese tema en específico ¿Ya? Bien, entonces eh... Sigamos con el tema de hoy. Nosotros tenemos varios tipos de fibras musculares. Ya tenemos las fibras de tipo 1, las fibras de tipo 2 y en las fibras de tipo 2 tenemos varias clasificaciones. Pero primero nos vamos a centrar y vamos a explicar las fibras de tipo 1, también conocidas como fibras lentas. O la pueden encontrar como fibras rojas, fibras oxidativas o fibras ST. Estas fibras predominan en los deportes de resistencia. Ya porque cada deportista en su composición muscular. El mayor porcentaje de fibras que recluta es lentas. Y de aquí ya eh, podemos analizar. Que cada deportista que se dedica a competir en media distancia o en larga distancia, en general en deportes de endurance, ustedes pueden ver, se pueden dar cuenta, de que son relativamente flacos. ¿Ya? Su estructura, su composición muscular, son músculos flacos y largos. ¿Qué es lo que explica esto? Que la predominancia, como lo dije anteriormente, es de fibra tipo 1. Y esta fibra tipo 1 no puede no puede eh, realizar ejercicios de alta intensidad. ¿ya? Por eso cuando uno hace un calentamiento o hace un entrenamiento en zona eródica o la vuelta a la calma, se utilizan estas fibras y ahí posteriormente se, se utiliza el sistema oxidativo pero eso lo vamos a ver en un capítulo posterior a este bien las fibras de tipo 2 que también se conocen como fibras rápidas blancas glucolíticas oxidativas o mixtas también las pueden encontrar ¿Ya? Estas fibras de tipo 2 tienen tres clasificaciones, ¿ya? o las podemos dividir en tres. Tenemos las fibras de tipo 2A, que serían las fibras mixtas, ¿ya? que ocupan el sistema glucolítico y el sistema oxidativo, y en la cual, llevándola a una zona de entrenamiento, podríamos decir que acá se trabaja la zona 4 y 5. ¿ya? Zona umbral y, y la zona supraumbral. O la zona en la cual trabajamos o, o creamos adaptaciones para mejorar el consumo máximo de oxígeno. Y también tenemos las fibras de tipo 2B. ya Las fibras de tipo 2B son específicamente glucolíticas, de alta intensidad. ya Acá se ocupa el sistema glucolítico, que también lo vamos a ver en el capítulo posterior. Y en los libros también les va a aparecer las fibras de tipo 2X, ya pero esas fibras es la que le hace referencia a los animales. Ya. Los fisiólogos como trabajan con ratitas de laboratorio. Por eso se hace la mención en el libro. En los libros que ustedes pueden ver. Ya, ya sea de, de López Chicharro. De Wilmer y Costil. Entonces. Llevándolo al ejemplo de los deportes. Los deportes de larga distancia. Tenemos deportistas. Que predominan la fila de tipo 1. O sea Tenemos. Un deportista más flaco. Ya. Esos deportistas flaquitos como los maratonistas. Los keniatas. Uh -huh. Y tenemos a los deportistas que se dedican a realizar el deporte a intensidades mucho más altas. Vamos a llevar un ejemplo bien concreto para que quede muy claro. Ya Vamos a irnos al deporte de ciclismo en ruta. Donde ustedes pueden ver a los escaladores o a los todoterrenos que esos ciclistas predominan sus fibras de tipo 1. Perdón, el de todoterreno El de todoterreno, eh, tiene una, una mixtura en las dos fibras me confundí es el ciclista de escalador o de contrarreloj Ya, los, los contrarrelojistas Entonces ¿Qué quiere decir esto? que ellos son muy buenos para mantener una intensidad promedio por una mayor distancia. ¿Ya? Vamos a poner números para que se entienda un poco. Y el, el ciclista que tendría las fibras de tipo 2 sería en este caso el sprinter, el velocista. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en las carreras de ciclismo, cuando se, se llega a, al, puerto del, al primer puerto de sprint, ¿ya? o en la... En, el, en, la etapa, en la parte final de la etapa, cuando se realiza y todos todo los lo, lo equipos cuidan a su sprinter, lo, lo llevan a la meta. Y ahí lo lanzan, se lanzan solo sprinter y alcanzan unos, unos vatios y una velocidad impresionante. Pero si se fijan, la mayoría de, de sus ciclistas tienen una musculatura demasiado hipertrofiada. Ya, una masa muscular gigantesca. Esto es porque las fibras de tipo 2 tienden a hipertrofiarse, Ya, crecen. La hipertrofia es cuando eh, hay un aumento de la fibra muscular. En tamaño, no en cantidad. Ya, cuando es en cantidad, eso se llama hiperplasia. Pero bueno, ahí pasaríamos a otro tema. Entonces, volviendo, a, volviendo al, al mundo del ciclismo, tenemos a los ciclistas que predomina la fila de tipo 1. Vamos a poner el ejemplo de Nairo Quintana, ya para los que no son tan fanáticos del ciclismo, es un referente que todo el mundo conoce, la mayoría. Entonces, ese ciclista es un tipo muy flaco, ya, pero las fila de tipo 1 también tienen otra cualidad que son muy resistentes. Ya, son capaces de, de generar mucha más energía o ATP pero a una, a una velocidad muy lenta. Entonces, por eso esos, esos tipos, esos ciclistas, esos deportistas, pueden ir a un ritmo, a un ritmo promedio, o sea, 35, 40 kilómetros por hora, fácil, aún estamos hablando de un deportista de elite, y pueden mantenerlo sin problemas durante los 100 a 200 kilómetros que dura una etapa tour, de alguna vuelta, ya sea vuelta a España, Giro de Italia... Tour de France, Vuelta a San Juan, etc. Y en cambio el deportista de, de las fibras tipo 2 ya A ah, el de tipo 2A sería un todoterreno, a eso iba ahora, sería un ciclista todoterreno que tiene un mix entre fibra glucolítica y fibra oxidativa y eso podríamos catalogar a, al ciclista famoso a Peter Sagan que ustedes lo pueden ver que Compite sin problema en la escalada eh, y en los puertos de sprint. Gana todo. Ha ganado inclusive puertos de sprint, el, el, la escalada y la etapa. Un ciclista completo. Que tiene una mixtura de ambas fibras. Por eso tiene la capacidad de resistir y de, y de, de sprintar. Y en cambio un ciclista que tiene mayor predominancia mayor porcentaje de fibras eh, de tipo 2B. que Serían netamente glucolíticas. Ese ciclista le cuesta mucho mantener el ritmo en una etapa tour, por eso siempre los cuidan y van, van atrás. Atrás de, de su equipo. Ya lo van tirando, como si se dice. Va. va siempre chupado a ruedas, sobre todo en la escalada. En la escalada nunca van a ver un sprinter tirando el grupo o el, o el pelotón. Ya ahí lo guardan para el sprint final o para el puerto de sprint. Para que en esos. 10 a 20 segundos más reventar él, eh, él realice toda su capacidad de potencia que tiene para alcanzar la mayor cantidad de vatios y por ende una velocidad impresionante para ir sobre una bicicleta y ganar la, la etapa o el, o el, o el puerto ¿ya? entonces para que quede clarito Fibras de tipo 1 son de un deportista resistente ¿ya? resistente, y fibras de tipo 2 tenemos las 2A que puede ser un deportista mixto que puede resistir y a la vez tener una velocidad mayor que la del, la del, la del deportista con fibras de tipo 1 ya que tiene una mixtura de las dos y tenemos al deportista de fibras tipo 2B que serían las de velocidad ya entonces dependiendo el ADN ¿ya? después del desarrollo de, lo, de los jóvenes se salen a relucir esta, esta manifestación en su musculatura esta predominancia de las fibras y de acuerdo a eso se podría decir o se podría indicar al deportista ¿A qué distancia o a qué deporte o a qué disciplina dedicarse? Y también es un, es un gran indicador para realizar lo, los entrenamientos. ya Así que hay que tener mucho juego con eso. Un dato muy importante, que un deportista o un individuo, dejémoslo en un individuo, que por naturaleza tiene fibra de tipo 1, que es muy complejo, es casi imposible, o, la, o, o la, la posibilidad de que reclute o sus fibras se transformen en tipo 2 es mínima, ¿ya? Entonces, si tenemos una, un sujeto que, que su, su porcentaje de fibras musculares de tipo 1 no podemos decirle que sea un sprinter. O en el caso de atletismo, que sea un, un corredor de, de 100 metros plano, ¿ya? En cambio, si tenemos un deportista que es innato en velocidad, o sea, eh, predominan las fibras de tipo 2B, ahí no habría ningún problema en, con, el, con el tiempo realizar el entrenamiento para que esas fibras de tipo 2B se transformen en fibras de tipo 1, o sea, en fibras, en fibras rojas o en fibras lentas. ¿ya? Entonces recuerden, es muy difícil que un deportista o un sujeto pase de fibras de tipo 1 a tipo 2, pero sí es posible y muchas personas lo hacen sobre todo con el tiempo eh, con el tiempo hablando en años que pueden ver a no sea, pueden ver a un triatleta que se dedicó toda su vida a hacer triatleta hacer triatlón sprint o, de, o olímpico en, en la Itu, por ejemplo En las carreras de Itu. y cuando ya los años fueron pasando se cambió a media distancia o a distancia de Ironman porque es posible ¿Ya? Así que no olviden esos pequeños detalles, amigos, y nos vemos en otro capítulo.